0: Abschnitt zwei von Die Reise nach Tilsit. Diese ist in der Public Domain. Und er ist freundlich zu der Indre, so freundlich, wie's einer versteht, der sich nie im Leben verstellt hat. Er schlägt das Herdholz klein und trägt es ihr zu, er hilft ihr beim Garnkochen, er bessert den Stöpsel im Rauchfang, er küsst sie beim guten Tag und gute Nacht, und er schläft sogar an ihrer Seite, aber er rührt sie nicht an. Die Indre drückt sich still an die Wand, wenn er um Mitternacht heimkommt, um den Dunst der Magd nicht zu atmen, den er nach wie vor an sich herumträgt. Und schließlich, die Busse hat es so verlangt, bringt er auch noch das schwerste Opfer und geht des abends nicht mehr ins Sumpfweidendickicht. Von nun an verkehren sie nur durch den Briefträger. Die Anschriften sind von einem jungen Kanzlisten in Heidekrug, dem er weiß gemacht hat, er könne nicht schreiben, auf Vorrat gefertigt, und drinnen stehen Zeichen, die nur sie beide verstehen. So muß auch die Indre glauben, der heimliche Verkehr habe aufgehört. Aber täuschen lässt sie sich doch nicht. Ihr ist manchmal, als habe sie die Gabe des zweiten Gesichts, und oft, wenn er sich vor ihr Wunder wie niedlich macht, denkt sie sich, »Wie seh ich ihn doch durch und durch!« Eines Tages kommt er besonders liebselig auf sie zu und sagt, »Mein Täubchen, mein Schwälbchen, du hast böse Tage gehabt. Ich möchte dir gern etwas Gutes bereiten. Such es dir aus.« Sie sieht ihn nur an und weiß schon, daß er Hinterhältiges im Sinne führt. Und sie sagt, »Ich brauche nichts Gutes. Ich hab ja die Kinder.« »Nein, nein«, sagt er, »es muß sein.« schon wegen der Nachbarn. Auch deinem Vater will ich einen Beweis meiner Sinnesänderung geben. Weißt du nichts, so denke nach, und auch ich werde mir den Kopf zerbrechen. Am nächsten Tag kommt er wieder. Aber sie weiß immer noch nichts. Da sagt er Nun, dann weiß ich es. Du hast noch nie die Eisenbahn gesehen. Lass uns nach Tilsit fahren, damit du einmal die Eisenbahn siehst. Sie sagt darauf »Die Leute erzählen sich, daß die Eisenbahn nächstens bis nach Memel geführt werden soll, und Heidekrug wird dann eine Station werden. Wenn es soweit ist, kann ich ja einmal zum Wochenmarkt mitfahren.« Aber er gibt sich nicht zufrieden. »Tilsit ist eine schöne Stadt«, sagt er. »Wenn du nicht hinfahren willst, so weiß ich, daß du einen bösen Willen hast und an Versöhnung nicht denkst, während ich nichts anderes im Sinne habe, als dir zu gefallen zu lieben.« da fällt ihr ein, dass er die Zusammenkünfte mit der Magd wirklich aufgegeben hat und sie beginnt in ihrer Meinung wankend zu werden. Und sie sagt, »Ach, Ansas, ich weiß ja, dass du es nicht aufrichtig meinst, aber ich werde dir wohl den Willen tun müssen. Außerdem sind wir ja alle in Gottes Hand.« Der Ansas hat die Gewohnheit, dass er rot werden kann wie irgendein junges Ding. Und weil er das weiß, geht er rasch vor die Tür und schämt sich draußen. Aber ihm ist zu Mut, als muß er es tun, und ein Zurück gebe es nicht. Als wenn ihn der Drache mit feuriger Gabel vorwärts schubst, so ist ihm zu Mut, und darum fängt er an demselben Tage noch einmal an. In Tilsit ist ein Kirchturm, sagt er, der ruht auf acht Kugeln, und darum hat ihn der Napoleon nach Frankreich mitnehmen wollen. Er ist ihm aber zu schwer gewesen, eine so merkwürdige Sache muß man doch sehen. Die Indre lächelt ihn bloß so an, sagt aber nichts. »Außerdem«, fährt er fort, »gibt es ja ein Lied, das geht so. Tilschen, mein Tilzchen, wie schön bist du doch, ich liebe dich heute wie einst, die Sonne wär nichts wie ein finsteres Loch, wenn du sie nicht manchmal bescheinst. Nun weißt du hoffentlich, was für eine schöne Stadt Tilsit ist.« Wie er sich so zereifert, lächelt ihn Indre noch einmal an, und er wird wieder rot und redet rasch von anderen Dingen. Am nächsten Morgen aber sagt er ganz oben hin, »Nun, wann werden wir fahren?« Als ob es längst eine abgemachte Sache wäre. Sie denkt, »Will er mich los sein, so kann er es auf tausend Arten. Es ist das Beste, ich füge mich.« Und zu ihm sagt sie, »Wann du wirst wollen.« »Nun, dann je eher, je besser«, sagt er. Es wird also der nächste Morgen bestimmt. Und, wie die Buste es ihm eingegeben hat, läuft er am Nachmittag von Wirtschaft zu Wirtschaft und sagt, »Ihr wisst, liebe Nachbarn, daß ich mich schlecht aufgeführt habe. Aber von nun an soll alles anders werden. Zum Zeichen dessen werde ich mit der Indre eine Vergnügungsfahrt nach Tilsit machen. Damit will ich sozusagen die Versöhnung festlich begehen.« Und die Nachbarn beglückwünschen ihn auch noch, genau wie die Buste es vorhergesagt hat. Was aber tut die Indre inzwischen? Sie legt die Sachen der Kinder zurecht, schreibt auf ein Papier, was sie am Alltag und am Sonntag anziehen sollen und wie die Stücke Leinwand, die sie selber gewebt hat, künftig einmal zu verschneiden sind. Auch ihre Kleider verteilt sie. Das neue, seidene kriegt die Anne Dotschüs und die Erbstücke kommen an Elske. Dann legt sie noch ihr Leichenhemde bereit und was ihr sonst im Sarge angezogen werden soll. Und dann ist sie fertig. Auf dem Hof spielen die Kinder. Sie denkt, »Ihr Armen werdet schlechte Tage haben, wenn die Busch zuerst da ist.« Dann geht sie hinüber zu Anne Dotschis, kurz nachdem der Ansas da gewesen ist, und sagt, »Dem Menschen kann leicht etwas zustoßen. Ich weiß, dass ich von dieser Reise nicht wiederkommen werde.« Die Anne ist sehr erschrocken und sagt, »Warum sollst du nicht wiederkommen?« »Nach Tilsit ist bloß ein Katzensprung, und es soll ja auch ein Versöhnungsfest sein.« Die Indre lächelt bloß und sagt, »Wir werden ja sehen. Darum versprich mir, dass du auf die Kinder Acht geben wirst und dem Großvater schreibst, wenn es ihnen nicht gut geht.« Die Anne weint und verspricht alles, und die Indre geht heim. Sie bringt die Kinder zu Bett und betet mit ihnen und stärkt sich in dem Herrn. In der Frühe, lang vor der Sonne, fahren sie ab. Er, der Ansas, hat seine Sonntagskleider an, und auch sie hat sich geschmückt, denn es soll ja ein Versöhnungsfest sein. Sie trägt die rote, grün gestreifte Maginne, den selbstgewebten Rock, in dem sie vor neun Jahren mit ihm zur Versprechung nach der Kirche gefahren ist, und ein klares Mädchenkopftuch gegen die Sonnenstrahlen. Auch zu essen und zu trinken hat sie mitgenommen und in dem vorderen Abschlag verstaut. Er ist auf Klotzkorken und hat die leichten Wichsstiefel in der Hand. Im letzten Augenblick bringt er noch etwas angetragen, in Sackleinwand gepackt. Das wirft er neben sich vor das Steuer und sieht sie verstohlen dabei an, als ob er eine Frage erwartet. Aber sie fragt nichts. Wie er das Großsegel setzt, gewahrt sie, dass ihm die Hände zittern. Er will sich nichts merken lassen und sagt, »Es ist ein hübsches kleines Windchen, wir können zu Mittag in Tilsit sein.« Sie sagt, mir ist es gleich. Und er meint, ob es hin auch noch so rasch geht, zurück muß man kreuzen. Dann wirft er das Schwert aus und setzt auch den Raginis, das kleine Vorsegel. Er sitzt nun halb zugedeckt von all der Leinwand, so daß sie ihn kaum sehen kann. Der Kahn fährt wie an der Leine und rings in dem Wasser glucksen die Fischchen über das weite haff hin ist es nach westen wie eine blaugraue decke gebreitet nur drüben die nährung steht dunkelrot im morgenschein wie sie um die windenburger ecke herumkommen dort wo die landzunge sich spitz in das wasser hineinstreckt lockert er erst die segelleine und wirft dann mit raschem griff das steuer um denn von nun an geht es mit vollem wind geradewegs nach osten so oft sie zum vater nach minge fuhr vor dieser stelle hat sie schon immer angst gehabt denn wenn einmal ein Unglück geschehen ist, dann war's nur hier. Und sie sucht in ihrer ungewissen Angst das liebe Minge, das in der Ferne ganz deutlich zu sehen ist, und denkt bei sich, ach Vater, wenn du wüsstest, was für einen schlimmen Weg die Indre fährt. Aber sie ist still im Herrn, nur die gefährliche Stelle macht ihr das Herz eng und dann fährt der kahn glatt auf die mündung zu die mit ihren grasbändern rechts und links schon lang auf sie zu warten scheint da liegt nun vor ihr der breite atmatstrom breit wie die memel selber von der er ein arm ist und das hübsche kleine windchen macht auf dem wasser ein reibeisen zwei mundvoll mehr wären gut sagt der ansas halb abgewandt zu ihr herüber denn wenn der gegenstrom auch schwach ist der kahn merkt ihn doch sie denkt bloß »Ich möchte nach Minge.« Aber Minge liegt längst im Rücken, denn drüben ist schon Kuhwärtshof, das einsam zwischen Wasserläufen gelegene Wiesengut, von dem die Leute sagen, dass, wer darauf wohnen will, sich Schwimmhäute anschaffen muß sonst kann er nicht vor und nicht zurück. »Auch ich kann nicht vor und nicht zurück«, denkt sie, »und muß stillhalten, wie er es bestimmt.« Nun macht der Strom den großen Ellbogen nach Süden hin, und die Segel schlagen zur Seite, so daß sie ihn mit seinem ganzen Körper sehen kann. Sie sitzt auf der Paragge, dem Abschlag vorn an der Spitze, und er hinten am Steuer. Der Mast steht zwischen ihnen. Ihr ist, als will er sich vor ihren Blicken verstecken. Er rückt nach rechts, er rückt nach links, aber es hilft ihm nichts. Armer Mann, denkt sie, ich möchte nicht an deiner Stelle sein. Und sie lächelt ihn traurig an, so leid tut er ihr. Auf der rechten Seite kommt nun Ruß der große Herrenort, in dem so viel getrunken wird wie nirgends auf der Welt. Vor dem Rusner Wasserpunsch fürchten sich ja selbst die Herren von der Regierung. Zuerst mit den vielen Flößen davor der Ankersche Holzplatz und eine Sägemühle und dann noch eine und noch eine. Die Jimken, die Flößer, die mit den Hölzern Strom ab aus Russland kommen, sitzen in ihren langen grauen Hemden auf der Floßkante und baden sich die Füße. Hinter ihnen rauchen die Kessel zum Frühstücksbrot. »Er wird mir wohl Gift reintun«, denkt sie. Aber noch hat sie das mitgebrachte Essen in ihrer Hand, und was anderes wird sie nicht zu sich nehmen. Die Insel Brionischken kommt mit ihrer neuen Sägemühle. Auch hier liegen Holztriften fest, und die Jimken, die Tag und Nacht Musik machen müssen, fangen schon an, die Kehlen zu stimmen. Eins von den Liedern kennt sie. Lytus linoju rasarasoju omudu abudu Guleju. Sie denkt Wenn alles so wäre wie einst, dann würden wir jetzt mitsingen. Die Jimken winken ihnen auch einladend mit den Händen, aber keines von ihnen beiden grüßt wieder. Und viele andere haben ihnen während der Fahrt noch zugewinkt, aber niemals haben sie Antwort gegeben. Hinter Ruß kommt, wie wir ja wissen, eine traurige Gegend. Links das Mitschokelmoor, wo die Ärmsten der Armen wohnen, rechts das Brezsula-Moor, das auch nicht viel wert ist. Aber dahinter erhebt sich auf Hügeln und Höhen der Ibenhorst, der weitberühmte Wald, in dem die wilden Elche hausen. Und sie muß an jenen Frühlingstag denken, vor sieben Jahren. Sie trug damals die Elske im sechsten Monat und war in der Wirtschaft schon wenig mehr Nütze. Da sagte er eines Tages zu ihr, »Wir wollen nach Ibenhorst fahren, vielleicht, daß wir die Elche sehen.« Aber er nahm nicht wie heute die Waltelle, das Mittelboot, denn damit kommt man in den kleinen Seitenflüssen nicht vorwärts, sondern den Handkahn. In dem fuhren sie nun, eng aneinander gedrückt durch das Gewirr der fließenden Gräben, durch Rohe und Binsen, Stunden und Stunden lang. Und sie hatte den Kopf auf seinem Schoß liegen und sagte einmal über das andere, »Ach, was brauchen wir Elche zu sehen!« es ist ja auch so ganz wunderschön.« Und schließlich sahen sie doch einen. Es war ein mächtiger Bulle mit einem Geweih, rein wie zwei Mühlenflügel. Der stand ganz nahe im Röhricht und kaute und sah sie an. Ansach sagte, »Sehr wild scheint der nicht zu sein. Ich fahr einfach auf ihn los.« Aber die Elske in ihrem Leibe, die wollte das nicht und machte einen heftigen Sprung. Und als sie ihm das sagte, da wußte er nicht, wie rasch er umkehren sollte. An jenen Frühlingstag also muß sie denken, und dabei kommt, mitten aus ihrer Ergebung, der Jammer plötzlich über sie, so daß sie die gefalteten Hände vor die Stirn legt und dreimal weinend sagt, »O oh Gott, O oh Gott, O oh Gott!« Dann sieht sie, daß er das Ruder festmacht und über die Großmastbank zu ihr herübersteigt. »Worüber klagst du eigentlich?«, hört sie ihn sagen. Sie hebt die Augen zu ihm auf und sagt, »Ach, Ansas. »Ansas, weißt du nicht besser als ich, warum ich klage?« Da dreht er sich auf seinen Hacken um und geht stumm zum Hinterende zurück. Auf einer der entgegenfahrenden Triften spielt ein Jimke die Harmonika. Sie denkt, nun wird die Elske wohl nie mehr Klavier spielen lernen, und der Willus wird auch niemals ein Pfarrer werden. Denn das hat sie sich in ihrem Sinne vorgenommen, weil es ein gottgefälliges Werk ist. Sie denkt weiter, ich werde es mir noch vorher von ihm versprechen lassen. Aber wie kann sie wissen, wann das Schreckliche kommen wird, so daß sie noch Zeit behält zum Bitten? Jeden Augenblick kann es kommen, denn oft ist alles menschenleer, auch an den Ufern weit und breit. Was mag er nur in der Sackleinwand haben, denkt sie weiter. Da drin muß es sein, womit er das Schreckliche ausüben will. Aber was kann es sein? Das Paket ist rund und halb mannslang und etwa wie ein Milcheimer so stark. Als er es vor der Abfahrt auf den Boden warf, ist kein Schall zu hören gewesen. Es muss also leicht sein von Gewicht. Das Beste ist, denkt sie, ich lasse es kommen, wie es kommt und nutze die Zeit, um Frieden zu machen mit dem Herrn. Aber der Herr hat ihr den Frieden längst gesandt. Sie weiß kaum, um was sie beten soll. Denn um die Rettung zu beten, ziemt ihr nicht. Da braucht sie ja nur zu schreien, wenn irgendein Floß kommt. Und so betet sie für die Kinder, immer der Reihe nach und dann wieder von vorne. Wie lange Zeit so verflossen ist, kann sie nicht sagen. Aber die Sonne steht schon ganz hoch, da hört sie von drüben seine Stimme. »Bringt mir zu essen, ich hab Hunger.« Das Herz schlägt ihr plötzlich oben im Halse. »Jetzt wird es geschehen«, denkt sie. Aber wie sie ihm die neuen Augen und die Rauchwurst hinüberträgt und Brot und Butter dazu, da zittert sie nicht, denn jetzt denkt sie wieder: Nein, so kann es nicht geschehen. Er wird sich eine andere Art und Weise suchen. Und dann, wie er fragt: Ist du denn nichts? kommt ihr plötzlich der Gedanke: Es wird gar nicht geschehen. Und nur mein trüber Sinn malt es mir aus. Aber sie braucht ihn nur anzusehen, wie er da sitzt in sich zusammengekrochen und die Blicke irgendwohin ins Weite oder aufs Wasser gerichtet, bloß nicht auf sie, dann weiß sie, es wird doch geschehen. Mit einmal fasst sie sich ein Herz und fragt, »Was hast du da in der Sackleinwand?« Er zieht finster den Mund in die Höhe und antwortet, »Meine Wasserstiefel.« Aber sie weiß, dass das nicht wahr sein kann, denn deren Absätze sind eisenbeschlagen und hätten beim Hinschmeißen geklappert. Dann packt sie die Speisen zusammen und geht nach dem Vorderende zurück. Die Sonne sticht nun sehr, und sie muß ihr Kopftuch tief in die Augen ziehen. Längst haben sie die arme Moorgegend verlassen, auch der schwarze Rand des Ibenhorstes ist untergegangen, und hinter dem Damm dehnt sich die fruchtbare Niederung, wo der Morgen tausend Mark kostet und die Bauern Rotwein auf dem Tische haben. Die Klokener Fähre kommt, hinter der Kaukemen liegt, der große, reiche Marktort, in dessen bestem Gasthaus nur studierte Leute aus- und eingehen dürfen. Wenn der Willus Pfarrer sein wird, wird er dort auch aus- und eingehen dürfen. Aber der Willus wird ja nie Pfarrer sein. Wird etwa die Busze ihn auf die hohe Schule gehen lassen? Nun dauert es noch etwa eine Stunde, dann kommt die Stelle, an der die Gilge sich abzweigt. Sie sieht das blanke Gewässer nach rechts hin im Grünen verschwinden, fragt aber nichts. Da kriegt der Ansatz mit einem Mal die Sprache wieder und sagt, »Du, Indre, von nun an heißt es nicht mehr der Rußstrom, jetzt ist es die Memel.« Sie bedankt sich für die Belehrung, und dann wird es wieder still. So lange still, bis Ansatz plötzlich den Arm hebt und ganz erfreut nach vorne zeigt. Sie wendet sich um und fragt, »Was ist?« »Was wird sein?« fragt er, »Tilsit wird sein.« Sie sieht nicht nach Tilsit sie sieht bloß nach ihm. Er lacht übers ganze Gesicht, weil sie nun bald da sind. Es wird nicht geschehen, denkt sie. Der Mensch kann sich nicht freuen, der so Schreckliches mit sich herumträgt. Und dann wird er ganz ärgerlich, weil sie so gar keine Neugier zeigt. Da vorne bauen sie die große Eisenbahnbrücke, sagt er. Und hinten steht auch Napoleons Kirchturm, aber du siehst dich nicht einmal um. Sie entschuldigt sich und lässt sich alles erklären, und so kommen sie immer näher ende von abschnitt 2